0: O que eu aprendi na faculdade, o que eu me lembro da faculdade... É que design é, na verdade, sinônimo de projeto.
1: Então você está defendendo que para ser design tem que ter projeto. Então você é uma pessoa que não acredita, por exemplo, em design acidental. Como assim design acidental? Uma peça de design que vai resolver um problema recorrente pode ocorrer de forma acidental. Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Questão de Design. Eu sou o Heitor Amaral e tô aqui juntamente com o Pedro Guedes. Fala aí, Balu. E aí, pessoal, beleza? E nós vamos discutir mais uma questão de design, como a gente faz toda semana aqui nesse nosso podcast tão querido. Exatamente. E a questão de design dessa semana foi trazida pelo meu grande amigo Luiz Coutinho, que a questão né, de design que ele queria saber é sobre os tipos de design. Quais são os tipos de design? O que, é que tem nessa grande bandeira? Bandeja criativa de profissões que nos foram oferecidas. Mas primeiro né, tem um momento mais antes, a gente quer dar aqueles recadinhos rápidos pedir para todo mundo seguir a gente lá no Instagram arroba questão de design e jogar lá a sua questão de design, sua dúvida sua pergunta, porque ela pode e tem grande chance de virar um tema do QDD como tá acontecendo hoje com o querido Luiz Coutinho chamar todo mundo para acompanhar nossa gravação ao vivo no canal do Youtube, questão de design e lembrar todo mundo de se inscrever, nós estamos precisando chegar em 100 inscritos lá, vai ajudar para caramba e lembrando que a melhor maneira de nos ajudar a melhor de todas é mandar o nosso podcast para uma amiga e para um amigo. Já pega esse conteúdo que você está ouvindo aqui agora e já dá ali no WhatsApp para alguém que você gosta. E também tem como apoiar virando um padrinho lá no Padrim que com cinco reais mensais você ajuda o QDD é, a melhorar né, toda semana e pode fazer parte do nosso servidor do Discord. Então assina o QDD no seu aplicativo de podcast. Nós estamos em quase todas as plataformas. E bora para o episódio, não é não,
0: É isso aí. Lembrando que todos os links para todas as coisas que o Heitor falou aí... em em todos os lugares possíveis. (risos) Descrição do post do Instagram, tá no Linktree, tá na descrição do YouTube, tá na descrição do episódio do podcast. Tem link pra tudo quanto é lado, aí é só se arrumar e clicar. Então demorou, aí vamos de episódio. A pergunta do Luiz
1: Coutinho, né, era sobre essa questão que ele queria que a gente discutisse hoje, era sobre os tipos de design a gente separou. Como é que é, Balu? O Coutinho soltou isso e eu fui pra internet pesquisar, né? E aí aí eu fiz a pergunta clássica pro Google, a mais óbvia, né? Tipos de design. E aí... Eu entendi no Google, no Google que não existe um consenso sobre quantos e quais tipos de design existem. Porque alguns sites estavam é, diferenciando por ramo do design. Outros estavam diferenciando pelo uso. Outros estavam diferenciando pela técnica. Então tinha um site que falava que eram sete tipos. Aí outro falava que era quatro tipos. Ou 18. Ou tinha outros que falavam que era dois tipos de design. <risos> então eu achei que o melhor é a gente conversar aqui um pouco, né, trazer alguns 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 ramos do design para a gente poder bater um papo. Primeiro
0: a gente tem que dar uma pequena separada de tipo áreas maiores. Eu acho que isso deve acontecer em outras áreas do design, mas no design gráfico existem várias denominações de áreas dentro do design gráfico, que é design tipográfico, motion design, Design de interface, design de experiência de usuário. Então, tem várias categorias que fazem parte do design gráfico. né? Então, eu creio que existe o design gráfico, que é uma área mais abrangente do design, e dentro dessas áreas tem algumas especialidades.
1: Tipo, subcategorias, né?
0: É, eu acho que funciona
1: muito desse jeito. Das minhas andanças, teve, eu vi um dos sites dividindo em três grandes áreas. Que seria design gráfico ou visual, design de interface e design de produto. E dentro do design visual ou gráfico, entraria toda essa parte que você falou. Uhum. No design de interface, entraria user interface mesmo, mas user, é, experiência de usuário. Uhum. Também até
0: placa, sabe? essa Sinalização. Que é muito uhum. do design de ambiente, sinalização. Uhum. O que eu não concordo muito com essa denominação aí não. Porque aonde é que tá o nosso design de interior? Porque eu acho que design de interior é uma coisa bem separada. Eu também acho. Onde que tá o design de moda? Onde está o design de games? Pois é. Então aí, Balu,
1: a gente separou uma lista aqui de alguns, algumas áreas do design. Pelo menos para a gente citar, né? E disso a gente vai trocando ideia. Uhum. Que algumas que a gente separou aqui foram design gráfico, design de produto, de ambientes design de moda user interface e user experience que são a nova coqueluche do design, né? Sim. Todo mundo tá falando todo mundo quer mexer com isso e tem uns outros também que são os designs que, por exemplo um que tá surgindo agora não tá surgindo agora mas tá ganhando muita força que é o design tridimensional
0: Nunca ouvi falar disso, velho.
1: Focado em experiências tridimensionais mesmo porque um ambiente tridimensional ele te dá possibilidades que o mundo real ou o ambiente bidimensional não te dá.
0: Mas isso aí não tá dentro de um design de interiores? Depende se você estiver fazendo um produto num
1: no, no mundo tridimensional que não tem como existir no mundo real Uma vela que ao invés de fogo Ela queima água Aí tem também o web design, né? Que a gente não pode esquecer. É uma reunião do Caquinho de várias outras áreas do design. É,
0: pra mim, as pessoas, desde o início, sempre separaram. Ah, eu sou designer, eu sou web designer. Pra mim, o web design é uma categoria do do design gráfico. É mesmo, Balu? Você acha mesmo? Eu acho, velho. Porque todas elas têm as mesmas fundações. Por exemplo, o design de ambiente, o design de moda, Tem fundação diferente do design gráfico, entendeu? Tem coisas parecidas, mas a árvore vai separando. Eu acho que o web design, ele faz parte do design gráfico. Pô, mas aí, onde que fica a parte que é
1: experiência de usuário e interface de usuário que vem mais do design de produto na parte de web design? Como é que você explica isso?
0: User experience, experiência de usuário, vem mais do design de produto. Interface vem mais do do gráfico.
1: Mas, Mas você concorda que
0: ambos têm... Um dedinho na outra área Sim Eu acho que não tem Nenhum design Que não se entrelaça Com outras coisas Entendeu? Não vai ter Esse aqui é o negócio
1: Esse aqui é o negócio Essa área do design o design é muito intradisciplinar, né? Ele
0: pega conhecimento de várias áreas diferentes e sai uma sopa muito doida no final. Eu acho que existem essas grandes áreas e mesmo dentro das grandes áreas, tem coisas que se entrelaçam. Uhum. Por exemplo, é, teoria da cor, a pessoa no, no design de ambiente tem que saber teoria da cor.
1: Perfeitamente. A pessoa
0: no design de moda tem que saber teoria da cor. Design gráfico tem que saber teoria da cor. Design de produto tem que saber teoria da cor. Beleza, beleza. A teoria da cor não tá limitada ao gráfico. Pra mim, todos os designers ou a grande maioria deles tem que saber a teoria da cor. Pra mim, a teoria da cor é tipo um, um, um pilar inicial, um conceito inicial do design pronto. E teoria da
1: cor que é maior do que o design, né? Ela tá aplicada em várias outras coisas que não só design na arte, por exemplo. Ah, sim, sim. E tem outras teorias que vêm de fora, é, os princípios da gestalt também, que são comuns a todas as áreas do design, mas que vêm da psicologia. Sim, sim. E os princípios da gestalt são aqueles proximidade, contraste, é, repetição
0: isso são coisas que todas as áreas do design vão ter em comum, né? sim, sim e, e depois a gente vai especializando uma coisa que eu acho que é específica para design gráfico uma categoria que está totalmente abaixo do design gráfico é o design de tipografias e fontes
1: abaixo você fala é sobre o guarda-chuva do design gráfico, né? 100% sobre o guarda-chuva do design gráfico exatamente pode criar, faz sentido mesmo que o design tipográfico possa ser aplicado em design de ambientes, por exemplo, né? Hoje em dia tá na moda pintar o andar, do, na hora que você sai do elevador, o andar tá pintado com o número que vai do teto até o chão. Já viu isso?
0: Mas isso aí, essa parte de sinalização, pelo menos eu aprendi sinalização e design gráfico. Então, mas é, fa- faz parte também de design de ambientes. Pode ser que no design de ambiente, eles tenham um propósito diferente. Uhum. O meu aprendizado de sinalização dentro do design gráfico foi, na verdade, uma das piores matérias. Pra mim, foi essa de fazer sinalização, porque envolvia muita pesquisa com terceiros. Ah, você tá na pós o que você que quer ver? O leão, mamíferos, você quer be- saber onde é que é o banheiro? Você tem que saber aonde colocar quais informações isso sai um pouco do gráfico quando a gente aprendeu isso a gente foi colocar um pé lá no ambiente interiores um pouco na experiência de usuário né isso é e o que a gente acabou pegando implementando no gráfico é qual é o visual da sinalização que a gente vai fazer então o que eu gostei da parte de sinalização é qual é o visual qual fonte que nós vamos usar qual cor que nós vamos usar qual que vai ser a composição da sinalização das placas, etc. Agora, o que eu não gostei de fazer foi a pesquisa com as pessoas para poder saber qual a informação correta de exibir naquele lugar. Então, você gosta
1: bastante do gráfico e bem pouco da parte de, de experiência, de produto, isso realmente não é
0: contigo, né? Hoje eu trabalho muito com o que a gente chama hoje de design de produto digital, não é design de produto em si, físico. Perfeitamente. É tipo design de um programa ou de um software ou um aplicativo, essas coisas. A gente chama de produto. Beleza. Na área da tecnologia. Eu sou muito mais focado na parte de interface. Como que eu vou construir aquela tela? Onde que eu vou colocar aquele botão? Se aquele botão é mais visível daquele jeito ou do outro jeito? Ícones e essas coisas. Eu sou muito mais ligado na parte visual do que na parte de jornada do usuário, por exemplo. Eu sei Eu entendo e eu faço, só que eu gosto muito mais da parte visual. Ah, como que a gente pode fazer o usuário executar essa ação com o menos cliques possível? Não é o que você morre de amores, não. Não é que eu não goste, não é o meu forte. Principalmente a hora que eu tenho que fazer um protótipo e dar para a pessoa... Navegar naquele protótipo ali Fazer pesquisa Fazer validação Eu não gosto muito Desse processo não Mas eu eu faço E eu entendo Como é que ele precisa ser feito Pô, isso é uma das coisas Que eu gostei de aprender A fazer na faculdade, velho A gente aprendeu E me parece que é
1: mesmo Uma ferramenta muito boa Para fazer com que o design Seja mais efetivo Mas com certeza Para fazer com que ele Bata bonitinho, sabe? Com
0: certeza Só a minha interface lá Não vai fazer A experiência da pessoa Ser Ah, minha experiência é ótima Porque o aplicativo é lindo Não A minha experiência é ótima ótima porque o aplicativo funciona, porque o aplicativo é bonito e porque eu consigo fazer o que eu quero. Beleza. Tem que ter essa junção aí. Talvez a minha... O, o fato de eu não gostar muito disso é porque nas empresas que eu trabalhei, eu era aquele cara que usava todos os chapéus, todos os crachá. Sei como é que é. Eu era tudo, então eu tinha que acabar pulando umas etapas. E quando chegava na parte de pesquisa mesmo, ninguém ia me dar, sei lá, uma semana para pesquisar, encontrar pessoa, fazer com acontecer, então acabou que eu não fui muito a fundo nesse tópico de UX, né, experiência do usuário. Você não pôde
1: viver a questão do UX na plenitude, né? Tipo não. assim, de verdade, dona mesmo, de pegar
0: e fazer um trabalho bem feito, porque o fluxo do dia
1: a dia te engolia. É,
0: de verdade, dona, fazer um trabalho bem feito, você precisa de ter uma equipe, você não pode ser o único designer do local.
1: Exatamente, exatamente.
0: Se não tem uma equipe, tem que ter tempo suficiente pra você poder trabalhar tanto quanto uma equipe, né? E mesmo assim, não sei se alguém consegue fazer tudo bem feito. Não tem como uma pessoa fazer tudo bem feito, mesmo se ela tem todo o tempo do mundo. Porque o que a pessoa gosta, ela vai fazer com muito mais esmero do que o que ela não gosta, ela vai fazer o mínimo ali para dar certo. Isso, Isso aí não tem como, isso vai de cada um. Por isso que eu acho muito importante trabalhar com outros designers. Hoje mesmo eu sou um designer freelancer, mas eu tenho um monte de amigo designer que eu faço meus trampos você é um exemplo? Uhum. Faço meus trampos. Oh, oh, o que, que você acha disso aqui? Entendeu? Trabalhar sozinho não é bom. E no início é pior ainda. Quando você está começando no design. Ó, oh, isso é interessante, Palu. Isso aí que você falou. Quando você está começando no design, você tem que ter alguém para te guiar, para. Deixa eu apontar um caminho aqui, você vai seguir esse caminho. É, se não pra guiar, pelo menos mais pessoas pra bater cabeça junto, né? Porque
1: aí não precisa de todo mundo ficar errando a mesma coisa. É,
0: exatamente.
1: É, eu percebo também que as vezes que eu evoluí mais como designer assim foram em situações onde onde eu tive que trabalhar intimamente com outros designers. E aí eu percebi que eu Dá, uma, dá uma, uma desenvolvida mesmo, tem razão.
0: Mas, voltando aqui para o nosso tópico das...
1: <risos> dos tipos de design, né?
0: A gente tá falando do web design, né? A gente chegou nisso de UX, UI, do web design. Mas um, uma, uma coisa que está dentro do web design, mas não está dentro do guarda-chuva do design gráfico, é a parte dos códigos, né? O famoso HTML, o CSS, o, gra... o JavaScript. Antigamente, para você ser um web designer, você tinha que necessariamente saber essas coisas. Hoje em saber. dia existem... Não saber. É,
1: não não é o lerinho não. Você tinha que saber o
0: negócio. Eu já tentei várias vezes, velho. Eu tentei muitas vezes, velho. Eu também, Balu. Eu tentei muitas vezes saber. E na época que eu mexia com o aplicativo, eu tentei aprender as linguagens lá pra poder pelo menos montar uma interface de um aplicativo no celular. <risos> Beleza. Sem a parte mais complexa, no fundo, de executar as ações, eu queria montar a interface. Desenhei interface no programa É muito difícil, velho E eu queria fazer a codificação da interface Eu fiz curso e tal O DM da vida, essas coisas uhum, Velho, uhum. eu fiz uns negocinhos Mas tem que dedicar É aí. difícil, Balu Eu aprendi
1: a codar na faculdade Quando eu fiz sistema de informação E eu sabia Aprendi a programar Parecia que eu era um super maluco. Não, aprendi o básico ali da programação e tentei aprender para aplicar em web design, mas é um negócio que você tem que dedicar, velho, não tem como. E eu sempre achava incrível o camarada que era bom, e não eram muitos, mas a pessoa que era boa em fazer um negócio bonito e que funcionasse bem com um código bem feitinho. Ah, esses são raros mesmo. Entendeu? Esses eram os <risos> difíceis de encontrar, velho. Só que é difícil, aí a pessoa que tem essas todas as habilidades, ela vai querer cobrar por dois,
0: véio. ela vai trabalhar por dois, e é justo. É justo. Mas se a gente for voltar aqui no que eu tava falando, o web designer ele tem por 50% dentro do design gráfico, 50% dentro do desenvolvimento. Uhum. É, o negócio é que não dá pra
1: fazer tudo, velho. Tem alguns ramos do design que exigem conhecimentos, que nem eu falei, transdisciplinares. Uhum. Eu tava falando, por exemplo, do design tridimensional, né? O design para ambiente 3D. A quantidade de realidade virtual que vai chegar no mercado, vai abrir um nicho grande pra pessoas que trabalham com design focado em realidade, realidade virtual, realidade aumentada, que abre possibilidades e aí a pessoa vai, vai ter que misturar design de ambiente com design de interface, design gráfico, design de produto, naquele ambiente virtual ali, cabe tudo, velho. Então, uma pessoa que conseguir trazer conceitos vários e integrar todos ali, eu acho que mais do que quais são os tipos de design, o mais importante é a gente pensar na capacidade de integrar os, os diferentes ramos do design, sabe? Uhum. Eu vi hoje uma, um post no Instagram de uma amiga minha, tava repostando alguém, sei lá, falando que nós que somos de áreas transdisciplinares, a gente tem uma, uma particularidade que pode inclusive gerar síndrome do impostor, que é a gente tem conhecimentos variados e nunca vai ser tão bom quanto o especialista que que a gente está se comparando. Nossa, eu rola demais. Demais, não é? Você sabe fazer bem várias coisas. Mas você não ficou a vida inteira estudando tipografia para ser o cara do Instagram da tipografia que você segue lá no Birense, que é bruto ou a menina que é ilustradora, sinistra. Uhum. Então, nessa posição de ter recursos vários em diferentes áreas, a gente também tem a possibilidade e a oportunidade de reunir esses conhecimentos diversos, né, em torno de uma coisa só. Isso é que é uma coisa valorosa para quem tá na nossa na nossa posição, porque a pessoa que só entende tipografia, a outra que só entende ilustração, o conhecimento delas as possibilidades delas estão concentradas ali, né? Sim. Quem consegue expandir, tem um universo de possibilidades pra poder trabalhar e explorar.
0: E o, o principal é que
1: a gente não dá valor pra isso. É isso que o Post falava, que o, o grande valor que pessoas desses, desse tipo tem é exatamente poder conectar ideias. Isso é muito valoroso e a, e a gente não sabe dar valor. E, e prós e contras, né, velho? Do outro lado também, a pessoa que é especialista, ela fica braba
0: numa coisa só e aí... Eu? Eu tenho vontade de me especializar Mesmo em alguma coisa Mas eu ainda, a pessoa chega pra mim Ah, faz uma identidade visual Ah, eu gosto de identidade visual, eu faço Ah, faz uma, uma interface De aplicativo pra mim Ah, eu, hoje o que eu mais faço é a interface Então manda aí que eu faço Então eu fico com medo de me especializar Mas eu já ouvi falar de muitas pessoas Que especializar é uma coisa muito boa se Principalmente se você quer ganhar mais dinheiro Se você especializar e for boa E conseguir
1: começar a ganhar dinheiro O negócio vai deslanchando, assim, porque um cliente puxa o outro, o outro chama o outro. É. é a impressão que eu tenho também, porque eu nunca especializei, não sei falar experiência de primeira pessoa, não. Eu sou
0: mais generalista que nem o Baluzão. Eu estava a caminho de me especializar quando eu estava trabalhando CLT, e aí, eu, quando eu saí do meu trabalho CLT, tive que pegar tudo que aparecia, eu voltei a ser mais generalista. É. frila né, velho? Mas dentro do freelancer, é. eu pretendo me especializar, só que eu não decidi muita área, não. Eu também, Balu, tô contigo. Tem área, tem mais trabalho, mas tem área que eu gosto mais de fazer, qual que eu pego, entendeu?
1: Exatamente, exatamente.
0: Voltando no tópico dos tipos de design, uma coisa importante que eu acho que vale muito a pena a gente explicar, o que que é design? Design, só design. A palavra design Porque a pessoa O que é design? A definição de design O que eu aprendi na faculdade O que eu me lembro da faculdade É que design é na verdade Sinônimo de projeto
1: Então você está defendendo que Para ser design tem que ter projeto Então você é uma pessoa Que não acredita por exemplo Em design acidental Como assim design acidental? Uma peça de design Que vai resolver um problema recorrente Pode ocorrer de forma acidental O marca passo por exemplo Foi inventado por um camarada Que ele estava querendo medir Os pulsos do coração E ele trocou um transistor Ou um resistor Fiquei na dúvida agora uhum. E ele descobriu que aquilo ali tava, aquilo tava gerando sinais na frequência do coração uhum. E aí d- disso surgiu o marca passo Que antes era uma máquina Tamanho de uma sala E agora é um tamanho do danoninho Que fica dentro do, do peito das pessoas Outro exemplo, o post-it que é uma ferramenta de design, inclusive, amado por designers. O cara tava tentando inventar uma cola super potente e inventou uma cola ruim, fraca, que não colava direito. Aí, do lixo, ele e um parceiro falaram, ô, vamos inventar um negócio pra colar dentro de livro, pra fazer marcação de livro. Isso é design acidental.
0: Então, mas eu acho que isso aí, na verdade, é tipo voltando ao marcar passo. Ele não usou aquela primeira peça pra ser a peça dele. Ele teve a ideia, e aquilo ali pra mim é tipo o processo, ou uma ideia que ele teve olha só que legal aí depois que ele percebeu como é que aquilo funcionava ele provavelmente fez um projeto de um marca-passo. ele só tem uma unidade do negócio que foi um acidente uma descoberta acidental e que depois disso ele fez a relação é, cola papel livro é passo aparelho em lá coração batimentos e tal e a partir disso aí ele criou um projeto a solução inicial que não existia foi um acidente foi mas querendo ou não, posteriormente a ideia ele fez um
1: projeto é, ó, design pra mim, isso não foi o que a faculdade me ensinou, é uma frase que eu escrevi e de vez em quando eu, eu venho e mexo ela um pouquinho, que é, design é uma técnica de observação do mundo que permite enxergar oportunidades inteligentes de atuação pra mim é o que é design, pra mim é o que engloba, assim, sacou, é uma técnica pra observar o mundo e permite enxergar oportunidades inteligentes de atuação
0: mas aí é um tipo de pensamento, né, é não? é o que? isso aí que você descreveu é um tipo de estado mental, um pensamento Pensamento, uma
1: é porque o design é uma ferramenta, uma habilidade e uma
0: técnica ao mesmo tempo. Essas são as três coisas. Para mim, eu tá só pensando no design, não é design. Eu tenho que pôr a mão na massa, eu tenho que fazer, senão o design não existe.
1: Isso faz parte dos processos de design, né? Não, sim, sim. Se você pegar uma metodologia de design, vai ter lá no final, sim, aplicar, testar, retestar, voltar, iterar de novo o processo. Uhum. Então, isso faz parte do design. O design é uma ferramenta, uma habilidade, é quase um estado mental mesmo, assim, de conseguir conectar. Possibilidades para encontrar soluções
0: é. Essa discussão A gente pode
1: ir longe com esse negócio A gente pode ter um episódio Só sobre o que é design Sim E
0: também existe aqueles designs
1: <risos> Vai, valor
0: larga, solta Aquelas coisas da rua Aquelas coisas que realmente Não são acadêmicas, né? por exemplo, uhum. o famoso design de sobrancelhas esse é o mais, velho eu já ô valor eu vou te falar que eu já perdi
1: a conta de quantas aulas a gente ficou na faculdade discutindo se design de sobrancelha é ou não design, cara toda hora surgia <risos> essa discussão, velho <véio. risos> ninguém comentava mais discutir
0: isso pior que na minha época, eu sou um pouco mais velho, essas discussões não chegavam muito lá na, na nossa sala, não.
1: Você acha que design de
0: sobrancelha é design ou não? Cara, eu acho que não.
1: Por que você acha que não?
0: Pra mim Eu acho que você enfiou design numa palavra que pode ser... Tipo, quando você corta o cabelo, o cara não é designer de cabelo. Entendeu? Se designer de sobrancelha é design, designer de, de corte de cabelo tem que ser designer também. Essa terminologia eu nunca escutei. <risos> eu também não. O que eu escutei, que eu sei em inglês, doito, se você souber a tradução correta para português, que é o hair stylist. Uh-huh. Esse cara não fala que eu sou designer, eu sou um hair. Essa discussão
1: sempre era levantada e aí tinha argumentos variados, né? Os argumentos... Ninguém era realmente pró-design de sobrancelha, né, velho? Nós nunca recebemos uma visita do Conselho da Federação das Designers de Sobrancelhas. Mas um um dos argumentos que a gente colocava assim pra pensar num assunto é... O design de sobrancelha não tem metodologia, não faz pesquisa com cliente não segue um processo e no final entrega um resultado ajustado com as necessidades do usuário? Sim. Isso não,
0: não parece muito com o design? Parece, só que eu acho que vale muito a gente entrar nos pilares iniciais que a gente falou lá no início, que eu não acho que o design de, de sobrancelha tem esses pilares. Tem outros, não tô falando que não tem, mas eu acho que uhum. na área de sobrancelha, Muitos dos pilares devem ser pilares da parte de, da de estética. De estética,
1: de corte de cabelo. Estética tal que é alinhada é muito proximamente com o design, né? A própria a própria no próprio conceito de estética, né?
0: Vai muita coisa também de ah, a sobrancelha, meu meu fio da sobrancelha é muito fino, é muito grosso, tem pouca sobrancelha, tem muito. Sobrancelha. Eu acho que essa parte de sobrancelha aí tem muito mais a ver com a própria biologia, o próprio conhecimento de como que a, a parte... parte dos nossos cabelos funcionam do que a propriamente dito questões de Teoria da cor e da gestalt Entendeu? Entendi, é, faz sentido Mas assim, a gente não tá aqui Pra cagar regra, não, é só o que a gente acha
1: É, as nossas percepções Eu
0: não vou condenar a menina que faz lá Seu curso de design de sobrancelha Eu não vou achar ruim Designer de unhas? Tá na moda agora designer de unhas Tipo, eu não vou achar ruim A pessoa achar, falar que ela Fez um curso de design de sobrancelhas, Que ela é uma designer de sobrancelha Perfeitamente Eu não
1: vou achar ruim disso Não vou bater na porta do do boteco dela e falar, isso não é design não queridinha
0: (risos) não vai ser nós né Balu? Mas eu acho que essa parte de design de unha que você falou ele tá muito mais parecido com o design gráfico, a pessoa pode ser uma ilustradora que utiliza a unha como mídia pra fazer uma ilustração, que eu já vi bastante, a menina lá pega uns esmaltes, faz a teia do Homem-Aranha faz o símbolo do Capitão América nas unhas e tal, pra mim isso é uma ilustração na verdade pra mim ela é uma ilustradora que tá utilizando a unha como meio Ô, Baluzão, então trocando em miúdos, os tipos de
1: design é um assunto complexo que não é preto no branco, né, velho? Os tipos de design não estão exatamente bem definidos, cada um sem entrar um pouquinho com o pé no outro tipo de design.
0: É tudo meio que uma área cinza, né? A gente pode ficar aqui um dia, um mês, um ano conversando direto e nós não vamos chegar num, num consenso. Não
1: tem essa, os tipos de design são vários, mas o que mais vale de tudo... É saber quando aplicar cada tipo de design e principalmente saber conectar o conhecimento desses diversos tipos de design. Eu acho que esse aqui é, é o grande valor, me parece. Exatamente. É isso aí. aí, Baluzão, então vamos soltar as nossas coisinhas divertidas, legais, gostosas, maravilhosas do final de todo o episódio. Me conta, o que, é que você trouxe de legal pra nós essa semana, Baluzão?
0: Minha coisinha legal dessa semana é um. Uma extensão do Chrome. <risos> não, não é uma extensão do Chrome. Me fala, Baluzão. É uma ferramenta que, assim, a gente já tem. 99% das pessoas já possui algo parecido e eu vou dar, tipo, uma alternativa ou uma coisa que você pode usar em conjunto. Que é, na verdade, um site que chama Mega. Você lembra do. Mega. Já, velho. O Mega nos nos anos áureos do início da internet brasileira, (risos) isso eu tô falando 2005 a 2008 por aí, era um site de compartilhamento de arquivos. Isso. Então a gente, sei lá, pegava uns PDF de revista em quadrinho, pegava de vias alternativas aí alguns episódios de série. Isso. (risos) E aí a gente usava o famoso Mega pra poder ter acesso a esses arquivos. O Mega é o avô do Google Drive. Isso, naquela época, ele era só um repositório que você compartilhava o link do episódio, do quadrinho tal, da música tal. Isso. E aí, a pessoa baixava e e beleza. Mas aí, de uns anos pra cá, deve ter o quê? Uns seis anos. Ele fez um rebrand, tanto de marca quanto de serviço que ele oferece. E ele virou tipo um Google Drive. Ele é um Google Drive que promete muito mais segurança? Não, ele é muito
1: seguro, velho. Ele é tão seguro que se você esquecer a senha, sua conta tá bloqueada e você nunca mais consegue acessar. É,
0: isso rolou comigo, recentemente. Eu esqueci minha senha. Se eu trocasse a senha, eu perdia tudo que tava lá dentro. Aí eu troquei e perdi tudo que tá lá dentro. É, se você precisar resgatar a senha, ele zera seu,
1: seu repositório. Então, ninguém consegue acessar se você não anotar a senha em lugar nenhum, velho.
0: E o bom dele é que o drive, você começa com 15 GB E ele, você começa a conta free dele com 20 gigas. Uhum. Na medida que você vai, sei lá, você... coloca o seu telefone, você ativa seu e-mail, não sei o que, você vai ganhando uns giguinhas a mais. Beleza. Eu não sei se tem, mas eu já vou falar aqui, vou colocar. Se você for fazer, o link que eu vou colocar aqui vai ser o meu link de indicação. Beleza. Eu devo (risos) ganhar uns giguinhas aí. Não sei se você ganha por estar fazendo com o meu link, mas eu sei que eu ganho. Provavelmente ganha. Os links que vai estar aí do Mega vai ser o meu link. Beleza? Beleza, legal. Ô, Baluzão,
1: a minha recomendação hoje é um aplicativo de celular, velho. Você trouxe uma ferramenta pra guardar arquivo, eu tô trazendo uma ferramenta pra alimentar a mente. Chama Daily Art. É, arte diária, vai. E qual que é a viagem do aplicativo? Quem me recomendou, inclusive, foi o Davi. Hum. O Baluzão conhece o Davi, super gente boa, grande amigo, gosto muito do Davi, foi, foi ele que me recomendou. E a viagem é o seguinte, todo dia ele te exibe uma obra de arte com uma descrição, uma uma curiosidade, fala um pouco sobre a obra. Sabe quando você vai no museu e tem a pintura, e do lado tem uma plaquinha uhum. explicando mais sobre a obra? E senão, você lê a plaquinha, depois você olha de novo para a obra, você fica assim, caraca, velho, agora eu tô entendendo o que eu tô vendo. Uhum. É isso. Todo dia eles soltam uma, só que não tem aquele tom de, de plaquinha de museu que parece que é uma pessoa velha que escreveu aquilo. O tom do aplicativo é um pouco mais, mais leve, sabe? Uhum. Faz umas observações um pouco mais leves, apesar do português de Portugal que tem hora que me dá nos nervos, entendeu? Nada contra, adoro os portugueses de Portugal, mas é algumas palavras ficam esquisitas ao meu olhar.
0: As artes que aparecem são coisas de museu, de de exposição de arte mesmo, tipo Monalisa, essas coisas? Ou qualquer outra coisa, ilustração? Não, não, é arte arte mais no sentido de arte de museu, assim. É Tela pintada a óleo, idade média, renascimento, esses negócios. É, essas coisas assim. Mas é super interessante,
1: velho super interessante. A pintura de hoje, por exemplo, chama Vaso de Flores. É uma pintura de 1670. E aí fala várias coisas e, e o que eu gostei dessa pintura de hoje é que fala do detalhe do reflexo no vaso de vidro onde as plantas estão, que mostra uma janela do estúdio com céus o céu com as nuvens, sabe? uns objetos no parapeito da janela no reflexo do vaso de planta. Sacou? Na hora que você lê isso e você volta na pintura, aí você, putz, olha que legal, tem um easter egg. É um easter eggzinho na pintura. Então fica a minha recomendação o aplicativo Daily Art todo dia uma obra de arte para alimentar seu cérebro para a gente poder ficar um pouquinho mais com mais referências. Isso aí. Bom demais. Valeu, galera. Até o próximo episódio.
0: Valeu. Até mais.